0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ja, freut mich auch. Hallöchen. Keine Panik in der Bundesrepublik. Ich möchte mal eine Gratulation aussprechen. <lacht> ja, also wir finden das natürlich Wahnsinn. Wir finden das sowas und toll.
3: Echt jetzt? Udo Lindenberg. Und was genau ist so toll? Es geht um einen außergewöhnlichen Fossilienfund im Allgäu. Panikrocker Udo hat damit nur ganz am Rande zu tun, klären wir im Laufe der Sendung. Außerdem Hilfe bei Fettleibigkeit durch Virtual Reality. Und wie sicher oder unsicher sind unsere Patientendaten in einem digitalisierten Gesundheitswesen? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Als Sensationsfund gilt das, was Paläontologen im Landkreis Ostallgäu ausgegraben haben, in einer Tonabbaugrube nördlich von Kaufbeuren. Nämlich fast zwölf Millionen Jahre alte Knochen eines Primaten, Spitzname Udo, wissenschaftlich korrekt Danuvius Guggenmosi. Jetzt sind die Untersuchungsergebnisse veröffentlicht und dieser sehr alte, circa ein Meter große Menschenaffe soll bereits zeitweise aufrecht gegangen sein. Muss man die Menschheitsgeschichte jetzt umschreiben? Stammen die ersten Menschen gar nicht aus Ostafrika, sondern aus dem Allgäu? Bevor wir diese Frage klären, ein kurzer Blick auf den Fundort, der vor so langer Zeit deutlich anders ausgesehen hat im Vergleich zu heute. Miriam Stumpfe erzählt, wie.
4: Im Ostallgäu, dort, wo heute die Wertach von Kaufbeuren Richtung Bad Wörishofen fließt, erstreckte sich vor elf bis zwölf Millionen Jahren eine üppige subtropische Landschaft. Es war feucht und deutlich wärmer als heute. Zwischen Flüssen, Sümpfen und Wäldern streiften urzeitliche Antilopen und Hyänen umher. Es gab Schnappschildkröten, Riesensalamander und Urahnen der heutigen Elefanten. Und eben auch Danuvius Guggenmosi, den Menschenaffen, dessen Knochen jetzt ein Team um die Tübinger Forscherin Madlen Böhme ausgegraben hat. Ein Affe, der den Gang auf zwei Beinen offenbar ziemlich perfektioniert hatte.
5: Dieses Schienbein ist so gebaut
6: an den Gelenkenden, dass dieser Menschenaffe mit gestreckten Knien gelaufen ist. Auch das Fußgelenk war gebaut wie bei uns Menschen.
4: 37 Knochenstücke dieses Primaten haben die Forscherinnen und Forscher schon geborgen und eingehend untersucht. Arm- und Beinknochen, Wirbel-, Finger- und Zehenknochen. Sie zeigen, der Menschenaffe war rund ein Meter groß und zwischen 18 und 30 Kilogramm schwer. Er konnte gut klettern und sich mit seinen langen Armen von Ast zu Ast hangeln. Aber an Beinknochen und Wirbelsäule sieht man, er war auch viel auf zwei Beinen unterwegs. So alte Belege für den aufrechten Gang bei Menschenaffen kannte man bisher noch nicht. Deshalb sprechen die beteiligten Forscherinnen
3: und Forscher auch von einem ganz besonderen Fund. Dessen wissenschaftliche Auswertung wurde jetzt in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Friedemann Schrenk arbeitet als leitender Paläoanthropologe am senkenberg institut in Frankfurt am Main. War an diesem Fund selbst nicht beteiligt, kann aber die Freude und der Kolleginnen und Kollegen bestimmt nachfühlen, oder?
1: Ja, die Freude verstehe ich sehr gut. Wenn man was findet, ist man immer sehr happy. Und das ist auch ein, ein toller Fund. Also nicht nur ein paar Bruchstücke, sondern sehr viel mehr. Also Skelettteile. Also das sind ganz seltene Funde und das ist immer Grund zum Feiern. ja, Für alle Paläoanthropologen. Auch wenn andere was finden.
3: Verdient es auch die Bezeichnung Sensationsfund?
1: Na gut, es ist insofern eine Sensation, weil so ein Fund sehr selten ist. Ja, also Skelette haben wir ja ganz wenig. Die Frage ist nur, ob die Interpretation jetzt als neue Wiege der Menschheit irgendwo in Süddeutschland... Also wenn das die Sensation sein sollte, würde ich sagen, das ist sie eher nicht...
3: Okay, bleiben wir erstmal bei der Sensation, dass man da wirklich 37 Knochenstücke gefunden mhm. hat, darunter Bein- und Zehenknochen. Das heißt, es dieser Primat, dieser Menschenaffe, habe sich zumindest schon zeitweise aufgerichtet. Wie kann ich sowas aus diesen Knochen rauslesen?
1: Also ich kann zum Beispiel an der Form der Enden der Knochen oder an der Länge der Knochen oder an Oder an äh, Gelenkflächen kann ich durchaus ablesen, welche Bewegungen möglich waren. Also zum Beispiel, ob ich mich aufrichten konnte, das sehe ich an den Lendenwirbeln. Das ist der Bereich, wo keine Rippen dran sitzen bei uns hinten. Wenn die also besonders kräftig sind und dann ist die Fähigkeit zum Aufrechten gehen eigentlich schon da. Ob die dann wirklich dauernd aufrecht gegangen sind, das ist eine ganz andere Frage. Bei dem Fund ist noch so, da sind die Finger. Und die Hände und auch die Füße übrigens so gebaut, dass man daraus schließen kann, dass sie sehr gut klettern konnten. Ja, Und diese Kombination von Klettern und Aufrichten, das ist eigentlich das Besondere an dem Fund.
3: Sensationsfund ist es keiner im Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen, sagen Sie. Wo muss man diesen Fund da einordnen, in unserem eigenen Stammbaum?
1: Also dieser Fund gehört ja in eine ganze Gruppe von Menschenaffen, die in Südeuropa gelebt haben seit ungefähr 15 Millionen Jahren. Die sind da aus Afrika expandiert, weil es da eine Landverbindung gab und die haben ja gelebt von Spanien, Italien bis ins heutige Georgien. Und die Fähigkeit, sich aufzurichten, das ist etwas, was diese Menschenaffen an verschiedenen Stellen ausprobiert haben. Nur hatte man eben nie so ein gutes Skelett wie jetzt. Und übrigens auch viel später dann also erst vor sieben millionen jahren ist dasselbe ja in afrika passiert wo dann auch der aufrechtegang entstanden ist aber das ist dann sozusagen der dauernde aufrechtegang des menschen ja das ist etwas ganz anderes
3: welchen von diesen vielen Menschenaffen kann man denn überhaupt als unseren Vorfahren bezeichnen? Oder wo sind die situiert in unserem menschlichen Stammbaum, von dem man ja relativ wenig eigentlich weiß, oder?
1: Ja, also die Funde, die man in Europa hat, ja, diese europäischen Menschenaffen, die ja nur gelebt haben zwischen ungefähr 15 Millionen Jahren und 8 Millionen Jahren, weil dann das Klima abgekühlt ist und dann waren die Lebensräume weg für diese Menschenaffen, das sind sie alle ausgestorben. Also diese europäischen Menschenaffen, das ist sozusagen ein Seitenzweig, der eigentlich, gar nichts zu tun hat mit den afrikanischen Menschenaffen. Okay, sie stammen aus Afrika, aber die sind ja dann sieben Millionen Jahre getrennt gewesen. Also das heißt, diese europäischen Menschenaffen, über die wir jetzt reden, auch mit dem Fund, die sind eigentlich völlig unabhängig zu sehen von den afrikanischen und von den asiatischen. Wo wir abstammen, das sind die afrikanischen Menschenaffen vor ungefähr sieben Millionen Jahren. Und da gibt es nun auch eine große Diskussion, wer da jetzt der Erste ist, wer den aufrechten Gang erfunden hat. Und da ist es wahrscheinlich eben so, dass der aufrechte Gang auch nicht nur einmal entwickelt wurde, sondern an drei, vier verschiedenen Stellen, weil nämlich der aufrechte Gang in diesem Lebensraum, der dort in Afrika entstanden ist, weil dieser Lebensraum eben dafür geeignet war, den aufrechten Gang zu etablieren, ja, ganz anders als der tropische Regenwald, der vorher da war.
3: Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, Herr Schrenk, dass Udo aus dem Allgäu in unser aller Stammbaum nicht vorkommt.
1: Ja gut, aber das ist ja kein Grund zur Enttäuschung. Also das ist irgendwie ein Onkel, ein Großonkel oder so ist auch schön, wenn man die Verwandtschaft äh, etwas erweitern kann. Es ist erweiterte Verwandtschaft, aber es ist eben nicht so, dass die Wiege der Menschheit nun in Bayern liegt.
3: Geben Sie uns noch ein Fazit zum Schluss, bitte Herr Schrenk. Udo, welche Rolle spielt er in der weiteren Entwicklungsgeschichte und Forschung?
1: Ja, dieses Fossil ist, ist deswegen so spannend, weil es eben zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, überhaupt sich aufzurichten. Und ich glaube, so als Modell wie Aufrichtung oder Aufrechtergang oder die Kombination von Klettern und Aufrechtgehen, was wir ja bei afrikanischen Arten auch haben, also dieses Modell, das ist das Wichtige daran, dass man sieht, ja, wie Knochen aussehen, ja, die zu Tieren gehören, die sowas konnten. Das ist also ganz wichtig für unsere Wissenschaft, dass wir diese Fossilien haben, ja, weil sonst kann man ja nur fantasieren.
3: Wir haben eh noch viel zu wenig, ne?
1: Ja klar, wir haben aus 300.000 Generationen Menschheitsgeschichte zum Beispiel, haben wir ein paar tausend Fossilien, also alle 100 Generationen eins oder ein kleines Fragment. Und ich meine jetzt, dieses Fossil aus dem Alger ist ja viel älter, steht im anderen Zusammenhang. Aber auch da, jedes neue Fossil ist eine wissenschaftliche Leistung, unabhängig davon, wie es interpretiert wird.
3: Im Allgäu bei Kaufbeuren wurden Überreste eines Millionen Jahre alten Menschenaffen gefunden, der offenbar zumindest zeitweise bereits aufrecht gegangen ist. Danke für die Einordnung, Friedemann Schrenk, leitender paleoanthropologe am Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Magiera.
3: Und übrigens Udo heißt der Allgäuer Menschenaffe, weil dessen Unterkiefer zufällig an Udo Lindenbergs 70. Geburtstag gefunden wurde und im Radio dauernd dessen Songs liefen an dem Tag. Lindenbergs erfreuter Kommentar. Passt, ich war schon immer ein Freund des aufrechten Ganges. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Ab nächstem Jahr gibt es beim Arzt sogenannte Gesundheits-Apps für Smartphone auf Rezept. So ähnlich wie auch zum Beispiel die Kosten für bestimmte Sportkurse von den Kassen erstattet werden hat gestern der Bundestag beschlossen. Diese Apps auf Rezept sind nur ein Punkt in dem Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es regelt unter anderem auch die Weitergabe von Daten. Da gibt es vielleicht unerwünschte Nebenwirkungen. Peter Welchering kennt das Kleingedruckte im Beipackzettel.
6: Gesundheits-Apps für Smartphone können ab Januar nächsten Jahres von Ärzten als Kassenleistung verschrieben werden. Welche Apps das sind, davon haben auch Gesundheitspolitiker oftmals nur ungefähre Vorstellungen. Dirk Heidenblut von der SPD-Fraktion. Längst haben Apps in vielfältiger Form Einzug in das Gesundheitswesen gefunden. Ob im Bereich der
7: Prävention, aber auch zur Behandlungsunterstützung, natürlich zur Vitalkontrolle, an vielen, vielen anderen Punkten. Es gibt, glaube ich, ganz viele, die alleine durch den Schrittzähler gefordert worden sind, endlich mal wieder mehr Bewegung zu machen. Zumindest bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit sie den haben, komme ich kaum noch hinterher. Also das ist ein eindeutig
6: gesundheitsförderndes Programm. Die Grünen lehnen das Digitalisierungsgesetz im Gesundheitswesen ab. Die Abgeordnete Maria Kleinschmeink begründete das so.
2: Und wir lehnen dieses Gesetz auch deshalb ab, weil wie in der letzten Wahlperiode eine klare Strategie fehlt, gemeinsam mit den Patientinnen und Nutzerinnen, mit deren Verbänden, müssen wir die gesundheitspolitischen Ziele festlegen. Und genau das ist nicht passiert.
6: Vor allen Dingen die Weitergabe von Abrechnungsdaten aus Arztpraxen und Kliniken zu Forschungszwecken wird nicht nur von den Grünen kritisiert. Die Patienten können dem nämlich nicht widersprechen. So müssen die Krankenkassen persönliche Abrechnungsdaten an ihren Spitzenverband weiterleiten. Die schieben die Daten an ein Forschungsdatenzentrum weiter, das Forschungseinrichtungen damit versorgt. Dr. Achim Kessler von der Fraktion Die Linke findet das problematisch.
7: Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Daten auch
6: privaten, wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden und dann grenzüberschreitend an Dritte weitergereicht werden. Sie fließen dann also auch an IT-Unternehmen im Ausland. Auch Arztbriefe sollen künftig elektronisch übermittelt werden. Digitale Rezepte gehen über zentrale Server eines Fachdienstes an die Apotheke. Damit das klappt, müssen Ärzte, Apotheken und Kliniken an die bereits bestehende Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen angeschlossen werden. Viele Ärzte verweigern diesen Anschluss, weil ihnen die Telematikinfrastruktur mit ihrem Konnektor genannten Anschlussgerät zu unsicher ist. Der Informatikprofessor Hartmut Pohl erläutert das so: Der sogenannte Konnektor
7: das Gerät, das verschlüsselt die Patientenakten zu den Kollegenärzten, zur Apotheke teilweise, zu den Krankenkassen überträgt, der, das wird mehrfach berichtet, ist offensichtlich unsicher, weil er manchmal unverschlüsselte Daten sendet. So berichten die Ärzte, das sind keine Einzelfälle, sondern das sind viele, was ich so höre, wo Daten unverschlüsselt über die Leitung gehen. Das kann natürlich passieren bei einer Software, die nicht sehr sorgfältig und ordentlich nicht nur entwickelt worden ist, sondern auch überprüft worden
6: ist. Dabei könnte die Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen mit wenig mehr Aufwand wesentlich sicherer gemacht werden. Professor Pohl und seine Kollegen haben dafür einen Vorschlag gemacht.
7: Das Smart Meter Gateway ist ein hochsicheres nach einer mehrteiligen Richtlinie des BSI entwickeltes Sicherheitsprodukt, das hier im Gesundheitswesen durchaus auch eingesetzt werden könnte.
6: Energieversorger setzen Smart Meter Gateways in dezentralen Stromnetzen ein. Drei Modelle werden derzeit vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert. Ein Smart Meter Gateway hat die Sicherheitsprüfung bereits erfolgreich abgeschlossen. Doch das Gesundheitsministerium hat die meisten Sicherheitserwägungen beim digitale Versorgungsgesetz einfach beiseite geschoben. Ein zweites Gesetz soll es demnächst richten. Bis dahin bleiben die Gesundheitsdaten der Bürger hochgradig unsicher. In einem hochgradig unsicheren, dafür aber digitalisierten Gesundheitssystem.
3: Wer greift künftig auf meine Gesundheitsdaten zu? Peter Welchering über ein neues Gesetz, das offenbar noch Nachbesserung braucht. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und wir beginnen mit Ameisenstraßen.
2: Ja, die zu bauen ist natürlich genau wie bei unseren Straßen ziemlicher Aufwand für die Tiere. Die müssen Unrat entfernen und Pflanzen mit ihren Mundwerkzeugen weg. Und deshalb tun die das vor allem, wenn es für sie lohnt, zeigt ein Experiment. Was heißt es bei Ameisen, dass es sich lohnt? Wie viel sie sich an Strecke sparen. Die, der Versuch sah so aus. Forscher haben eine Zuckerlösung als Futterquelle platziert. Und die Ameisen die mussten dann entweder durch ein Hindernis durch. Das war eine Matte aus Kunstrasen. Oder aber sie können den Zucker erreichen, indem sie um eine Wand rumlaufen. Und die Wand, die ist entweder Kurz, nur 10 cm lang, also kaum ein Umweg, oder 80 cm, ein richtig dicker Umweg. Und nur dann, wenn die Tiere also einen großen Umweg machen müssen, dann mähen sie sozusagen. Den Rasen bauen eine Straße und anfangs ist es übrigens ein schmaler Pfad, der immer weiter ausgebaut wird. Das heißt also ganz offensichtlich spricht sich irgendwie herum. Hier lohnt es sich, eine Straße zu bauen und da nicht. Wie spricht sich das rum unter Ameisen? Das müssen die Forscher noch herausfinden. Das steht jetzt als nächstes an. Bei uns geht es jetzt als nächstes um einen dramatischen Rückgang an Seevögeln und der hat mit einer EU-Bestimmung zu tun. In der Nordsee finden sich heute bei bestimmten Arten 40 weniger Vögel als 1990. Der Eissturmvogel ist davon betroffen, zum Beispiel die 310 Möwe und die Silbermöwe. Alle die sind deutlich weniger wo- geworden und das sind Vögel, die von Fischen leben. Die halten sich gerne bei Fischtrawlern auf und fressen dann das, was die Fischer über Bord werfen, den sogenannten Beifang. Das ist eine Praxis, die nun in der EU und in Norwegen seit 2013 verboten ist, um die Fischbestände zu zu schonen. Die Fischer sollen also gezielter fischen, nur die Arten, die sie wirklich brauchen und den gesamten Fang in den Hafen bringen.
3: Was ja unterm Strich sehr gut für die Fische ist.
2: Aber eben nicht für die Vögel. Deswegen gibt es jetzt halt leider auch weniger Beifang, den die Vögel fressen könnten. Aber zum Glück für die Vögel wiederum halten sich nicht alle Fischer dran. Und in anderen Staaten gibt es diese Regel überhaupt nicht. In Island zum Beispiel, was ja auch eine wichtige Fischereination ist. Sonst wäre der Rückgang wahrscheinlich noch dramatischer. Hm. Zum Schluss geht's um die Jagdstrategie unserer Vorfahren. Auf die wirft nämlich ein Fund in Mexiko ein ganz neues Licht. Da geht es um Ausgrabungen, als eine Abfalldeponie angelegt werden sollte. Und da zeigte sich, da war schon mal eine Müllkippe. Ah. Nämlich jede Menge Mammutknochen, Insgesamt mindestens 14 Tiere. Die haben in der Eiszeit im heutigen Mexiko gelebt. Und eine Besonderheit haben die Forscher dort auch noch ausgegraben, nämlich zwei runde Gruben als Fallen für die Mammuts. Die müssen riesig gewesen sein. Das kann man wohl sagen. 25 Meter im Durchmesser, fast zwei Meter tief. Und es ist völlig rätselhaft, wie die Menschen, die damals überhaupt graben konnten, die hatten ja keinen Spaten oder irgend sowas, Aus einer Ascheschicht von einem Vulkanausbruch weiß man, dass diese ganze äh, Schicht 15.000 Jahre alt ist. Da sind gerade erst die ersten Menschen nach Mexiko gekommen. Naja, und vermutlich haben sie die Tiere in Gruppenarbeit in die Fallen getrieben. Und zur Belohnung gab es dann ein Festmahl mit Mammutfleisch. Das zeigen nämlich die Spuren an den Knochen auch.
3: Guten Appetit und vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Meldungen aus der Wissenschaft. Virtual Reality kennt man bisher vor allem, wenn es um Computerspiele geht, dass man mit zwei, drei Mausklicks mittendrin ist in einer abenteuerlichen Fantasiewelt. Avatare heißen die virtuellen Figuren, in die man für die Dauer des Spiels schlüpft. Großer Spaß, aber vielleicht auch großer Nutzen in einem ganz anderen Bereich. Die Gesundheitsforschung entdeckt die Möglichkeiten von VR. Konkret geht es um ein Forschungsprojekt, in dem stark übergewichtigen Patienten geholfen werden könnte, mithilfe virtueller Doppelgänger, also solcher Avatare. Und drei, zwei,
0: eins. So hört es sich an, wenn 106 Fotoapparate gleichzeitig auslösen. Die Kameras sind in unterschiedlichen Höhen auf einem kreisrunden Gerüst angebracht und zeigen alle nach innen. Auf Caroline Wienrich, die sich gerade zu Demonstrationszwecken hat fotografieren lassen. Wienrich und ihr Kollege Marc-Erich Latuschik forschen hier, am Interdisziplinären Institut Mensch-Computer-Medien der Uni Würzburg, an neuen Therapieansätzen für Adipositas-Patienten. Das Ziel, Patienten sollen sich in der virtuellen Realität mit einem möglichst genauen Abbild ihres echten Körpers auseinandersetzen.
7: Die Grundidee ist, dass wir über Verkörperung in virtueller Realität schon sehr lange forschen, und wir aus verschiedenen Studienergebnissen die Stärke der Wirkung des eigenen Körpers auf Personen, die einen solchen virtuellen Körper erleben, kennen. Und es war eben sehr interessant, ob wir so sowas auch für Therapiezwecke
0: einsetzen können. Doch dazu muss der Körper erst einmal in die virtuelle Realität. Die 106 Fotos sind der erste Schritt. Aus ihnen wird nun... Hilfe mathematischer Berechnungen, künstlicher Intelligenz und etwas manueller Feinarbeit ein realistisches Abbild von Caroline Wienrichs Körper erzeugt. Ein sogenannter Avatar. Und mit einer Virtual-Reality-Brille auf dem Kopf und Kameras, die jede ihrer Bewegungen aufzeichnen, kann Wienrich diesen Avatar nun steuern. Sie kann an sich selbst herunterschauen, Arme und Füße anheben, sogar auf einem Bein balancieren. Ihr Avatar tut es ihr gleich. In dem virtuellen Zimmer, in dem ihr Avatar steht, kann sie das alles auch im Spiegel beobachten. Noch ist die Technik im Anfangsstadium und Bewegungen wirken etwas hakelig. Doch schon jetzt stellt sich das Gefühl der Virtual Body Ownership ein. Das Gehirn akzeptiert den virtuellen Körper als eigenen. Der Clou, diesen Körper kann Caroline Wienrich nun manipulieren.
5: Wir könnten mich beispielsweise jetzt dicker machen, wie wir das hier sehen, und Ich habe nun das Gefühl, dass ich tatsächlich eine etwas kräftigere Person bin und das hat auch psychologische Effekte. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich tatsächlich mich auch ein bisschen schwerfälliger bewegt. In dem Moment, wo sich unser Körperbild ähm, verändert, wirkt das auch auf die Psyche zurück. Und das ist genau der Ansatz, den wir hier in Vitras erforschen wollen.
0: Vitras ist der Name des geförderten Verbundprojekts, an dem außer der Uni Würzburg auch noch andere Einrichtungen in ganz Deutschland beteiligt sind. Die Technik? Das hoffen die Forscher, könnte für Adipositas-Patienten mehrere positive Effekte bei der Therapie haben. Etwa die Wahrnehmung des eigenen Körpers schärfen oder die Motivation bei langwierigen Diäten hochhalten.
5: Wenn ich jetzt 120 Kilo wiegen würde und ich würde 5 Kilo abnehmen, was schon harte Arbeit wäre, dann würde ich das in meinem realen Körper gar nicht feststellen können. Wenn ich aber nun in diesem virtuellen Körper 10 Kilo oder 15 Kilo oder 20, 30, 40 Kilo prognostizieren kann, wie sich dann mein Körper verändert, dann kann das ein starker Motivator sein, um die Verhaltensänderung durchzuhalten.
0: Auch ein weiteres Problem ließe sich im virtuellen Raum vielleicht angehen. Die soziale Isolation, in die manche Adipositas-Patienten sich gedrängt fühlen.
5: In dem Moment, wo man vielleicht nicht mehr der äußeren Norm entspricht, zieht man sich vielleicht auch zurück. Und auch hier kann so ein virtuelles System helfen. Wir können Menschen in verschiedenen Regionen, auch ländlichen Regionen, die vielleicht keine Zugänge zu Therapiesitzungen haben, in einen gemeinsamen Therapieraum bringen. Zumindest ist das auch unser Ziel.
0: Auch andere Wissenschaftler beschäftigen sich damit, ob virtuelle Abbilder von Personen bei der Therapie von Krankheiten helfen können. Die Psychologin Simone Behrens vom Universitätsklinikum Tübingen erforscht dies etwa bei Patienten mit Essstörungen. Sie verfolgt das Vitras-Projekt mit großem Interesse und vermutet, die Technik könnte bei Adipositas eine gute Therapieergänzung sein. Gerade auch deshalb, weil psychologische Faktoren dort bisher meist zu kurz kämen.
4: Übergewicht wird oft als medizinisches Problem behandelt. Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen, wie es den Menschen damit geht, steht eigentlich fast gar nicht im Fokus. Also ich finde es technisch ähm, ein sehr ehrgeiziges und auch tolles und vielversprechendes Projekt. Ich glaube, therapeutisch liegt das Hauptpotenzial der Technik tatsächlich in der Motivationsarbeit und in Arbeit an der Selbstwahrnehmung. Also Stichwort Charme ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Mit diesen digitalen Varianten von Menschen schaffen wir ein bisschen Distanz. Aber eben eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und da liegt, glaube ich, therapeutisch schon auch viel Potenzial.
0: Noch fallen die verschiedenen Einrichtungen, die an Vitras beteiligt sind, an der Technik. In Bielefeld etwa arbeitet man daran, realistisch zu simulieren, wie sich Fett an Körpern anlagert. Solche Details könnten für die Wirkung entscheidend sein, erklärt der Würzburger Virtual Reality-Experte Marc-Erich Latoschik.
7: In unseren wissenschaftlichen Vorstudien und Arbeiten, die auch dazu geführt haben, konnten wir nachweisen, dass beispielsweise der gestiegene Realismusgrad auch mit einer Steigerung von ganz, ganz wichtigen Faktoren der Virtual Reality, der Glaubwürdigkeit, des Gefühls dort zu sein, der Präsenz,
0: korreliert. Doch sobald die Technik bereit ist, sollen echte Patienten gescannt werden und ihren Körper in virtuellen Räumen bewegen, und manipulieren.
3: Niklas Nau war das über ein Forschungsprojekt an der Uni Würzburg, das stark übergewichtigen Menschen helfen könnte. Zu sehen auch morgen in Gut zu Wissen im BR Fernsehen um 19 Uhr. Das war hier auf Bayern 2 der wissenschaftliche Teil vom Freitagabend. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magiera.